0: propósito, el propósito es edificarnos, el propósito es crecer, el propósito es madurar, el propósito es conocer cuál es el plan de Dios para la voluntad de la iglesia y naturalmente procurar las maneras de ver cómo vamos mejorando, diga conmigo mejorando, mejorando nuestras vidas y naturalmente madurando, gloria al nombre del Señor. Entonces habíamos visto que las una de las características de las cartas es que la, las siete cartas que Jesucristo escribe... ...se las escribe a los siete pastores de la iglesia. ¿Qué significa eso? Que ahí fue donde detuvimos el mensaje anterior que las cartas no se le escriben a la directiva de la iglesia, las cartas no se le escriben a los diáconos, no se le escriben a los huyeres, se le escribe a los pastores. La razón que se le escribe a los pastores es porque la Biblia dice que los pastores vamos a dar cuentas a Dios por las iglesias y por eso es que el Señor pide a las iglesias sujetados a vuestros pastores que velan por vuestras almas para que cuando den cuenta la hagan con alegría. Y yo explicaba que sujetarse al pastor no significa que usted no tiene voluntad, no significa que usted no puede tomar decisiones, sino que significa que usted voluntariamente se hace miembro de una iglesia y usted quiere rendir cuenta a ese cuerpo al cual usted pertenece y usted quiere que ese cuerpo se mantenga siempre en bendición y se mantenga en armonía. Todas aquellas personas que han llenado un documento eh, en nuestra iglesia que se llama membresía de la iglesia ¿verdad? donde usted voluntariamente desea ser miembro de la iglesia hay un pequeño párrafito que dice me comprometo a no diga conmigo no no causar problemas en la iglesia ve porque la idea es que nosotros como miembro del Cuerpo de Cristo busquemos el crecimiento de la iglesia, el bienestar de la iglesia, la salud de la iglesia y no crear problemas en la iglesia. Todo el mundo tiene problemas en la vida, pero hay personas que causan problemas y eso es lo que no queremos nosotros hacer aquí, porque queremos que cuando el pastor le dé cuenta a Dios, Diga Señor, yo te doy gracias por Visto, te doy gracias por, 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 por Tracy, te doy gracias por la hermana María, te doy gracias por José, y gloria al nombre del Señor, te doy gracias por, por Nacho, te doy gracias por cada uno de ellos. Que, que ayer me sorprendí porque cuando fui atrás, no hemos enseñado la foto, pero la razón que nos estamos dando las clases a los niños es porque atrás estamos, estamos arreglando todas las columnas de los salones de atrás. Y ayer pues grabé un poquito y lo iba a pasar hoy pero queremos aprovechar el tiempo y, y estaba José con Nacho trabajando y de momento me di cuenta que había una peluca colgando y entonces pregunté de quién era la peluca y José dijo es de Nacho y, y yo dije oiga qué rápido somos nosotros para defendernos alabado sea el Señor. Y yo, y yo bromeándole, eh, ayer estaba con mi esposa en la tienda y vi un, un esmalte de uña color rosado y le tomé foto y se lo envié a Nacho y le dije, ¿vas a usar este mañana? Y él me contestó y me dijo, no pastor, mañana voy a usar rojo porque voy a usar caites color rojo. La gente es tremenda, pero es mejor estar lleno de gozo el señor. Porque la Biblia dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, la primera característica que nosotros vemos en las cartas del libro Apocalipsis es que se le escriba a los ángeles de la iglesia. Esto no quiere decir que la directiva no tiene opinión. Esto no quiere decir que la directiva no puede sugerir. Esto no quiere decir que la directiva no debe proteger al pastor. Y si el pastor hace algo malo, decirle, pastor, eh, tenga cuidado, esto no estuvo bien hecho. Pero la directiva de una iglesia está para apoyar la visión de una iglesia, de echar la visión hacia adelante. Por ejemplo, la primera visión de cada iglesia debe ser, número uno, dedicar nuestra vida al Señor y compartir el mensaje de salvación con las otras gentes que no conocen este mensaje tan importante de que recuerde que la revelación del libro Apocalipsis, dijimos que es la segunda venida de Cristo. déme decirle algo. Lo mencionado varias veces, lo que repete otra vez, estamos orando naturalmente, tampoco voy a enseñar la foto. Eh, ahorita la pastora eh, eh, rendirá cuenta de la ofrenda que levantamos, que ya la enviamos para ayudar a los refugiados de, de Ucrania. Se las enviamos a organizaciones cristianas, pero por 10 años Ucrania... Siempre estamos bajo la amenaza de que Rusia le iba a invadir, Rusia le iba a invadir. Y ellos decían, Rusia no va a invadir nada, llevamos 10 años con la misma historia. Y de la noche a la mañana, ¿qué está pasando? Más de 25 días Rusia bombardeando eh, hospitales de niños, lugares de civiles. Entonces así mismo pasa con la iglesia. Yo le, le, le leía a usted el verso bíblico que el apóstol Pedro dice, muchos tienen por tardanza la venida del Señor. Pero no es que el Señor se tarda, sino que el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, por lo tanto, recuerden, posiblemente muchos cristianos ya se cansaron del mensaje, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y a lo mejor... Se han ido de la iglesia, se han ido de los caminos del Señor, pero un día, así como pasó en Ucrania, sorpresivamente sonará la trompeta y el Señor levantará la iglesia. Yo quiero que ustedes entiendan que hay dos aspectos. Uno de los aspectos es el rapto de la iglesia que nadie sabe cuándo es. Puede ser dentro de los próximos cinco minutos. Ahora, la segunda venida de Cristo, sí, Mateo capítulo 24, da señales de la segunda venida de Cristo como oiréis de guerra y rumores de guerra en diferentes lugares. Oiréis de que los hijos se levantarán contra los padres, los padres contra los hijos, la gente serán amadores de sí mismos. Y esos son los días que nosotros estamos viviendo, iglesia. Yo doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que está aquí, porque cada uno de ustedes que está aquí, ha puesto en su corazón el deseo de yo quiero buscar a Dios y quiero estar preparado sea para el rapto o la segunda venida de Cristo. Todos aquellos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida, porque una de las cosas que pusimos claro es que a mí me encanta que la gente venga a la iglesia. A mí no me importa dónde usted estaba anoche, yo quiero que los domingos usted esté en la iglesia pero no es solamente venir a la iglesia, es estar seguro que usted recibe a Cristo como Señor y Salvador de su vida y que su nombre está escrito en el libro de la... Eso es importante porque el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Entonces encontramos esas características que las cartas están escritas a los pastores de la iglesia, eso, entonces, cada, cada, eso, eso es bien importante porque cada una de estas cartas contiene la descripción de Jesús que aplican, oiga bien, que aplican a la situación particular de cada iglesia hoy en día, déjeme darle despacio, no solamente Cristo le escribe a los pastores sino que cada carta tiene una situación particular y esa valga la redundancia situación particular después de tantos años es aplicable a la Iglesia cristiana del siglo XXI. Entonces esa parte es bien importante. Con excepción de Esmirna, diga conmigo Esmirna, Esmirna. y Filadelfia. El resto de la carta contiene palabras de advertencia de siete iglesias solamente dos están libres de advertencias entonces ahí vamos ahí vamos a darle estas iglesias recuerden que se le están escribiendo a cuántas iglesias a siete iglesias que están en donde Asia en dónde en Asia amén estas iglesias estaban más o menos a 40 o 50 millas de distancia gloria a Dios Gloria a Dios, eh, antes nosotros rentábamos al frente y ahora damos gracias a Dios que después de haber sido un negocio, ahora es otra iglesia. Y yo recuerdo muchos años atrás cuando nosotros rentábamos el local al frente, vino un hombre y se me acercó y me dijo, oye, pero tantas iglesias que hay en Lombis. Y yo le dije, no, 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 lo que hay en Lombis son demasiadas cantinas y barras que destruyen los hogares, los matrimonios y la juventud. Necesitamos más iglesias en Lombis. Así que si yo tengo una iglesia al frente, tengo otra iglesia en la esquina, tengo otra iglesia al lado de allá, yo doy gracias a Dios porque mientras más iglesias hayan, menos destrucción en las familias existe. Entonces estas siete iglesias estaban más o menos como a 40 millas de distancia una de la otra. O sea, no estaban, no estaban tan lejos una de la otra. Estaban más o menos como de 40, 50 millas de distancia, cada una de la otra, formando un arco a lo largo de... De la, de la transitada vía del Asia Menor o lo que es hoy en día Turquía cuando usted entra al mapa y usted busca Turquía usted va a encontrar el lugar donde estaban las siete iglesias de las que nosotros estamos hablando ahora dice aquí aunque eran cartas cortas diga conmigo cartas cortas yo sé, yo sé, usted está usted está pensando, ay, pastor, haga como las cartas de Apocalipsis, predique corto. No puedo. Tengo que explicar muchas cosas. Aunque puede ser que hoy me convierta en una carta de Apocalipsis, predique corto. Pero aunque eran cartas cortas, lo importante de esto es que implicaban que, de, que se debían de leer todo el libro de Apocalipsis. En las siete cartas a las iglesias de Asia se les indicaba que aunque eran cartas cortas implicaban que debían leer todo el libro de Apocalipsis. Recuerden, dijimos algo al principio. Cuando Juan está preso en la isla de Pasmo y está escribiendo el libro de Apocalipsis la iglesia está siendo perseguida por Roma. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Entonces Juan tiene que idearse cómo yo puedo eh, usar diferentes símbolos que la iglesia entienda qué es lo que yo estoy tratando de decir ustedes han oído ustedes han oído la expresión se le dijo a Juan para que lo entendiera Pedro eso es lo que está haciendo Juan en mi país si yo estoy hablando con, con José y, y se acerca alguien que yo no quiero que oiga lo que estamos hablando yo le digo, yo le digo hay moros en la costa ¿cuántos han oído esa expresión? Los moros de la costa, recuerden que eran los soldados españoles que vigilaban que no vinieran los enemigos, ¿verdad? O, 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 por ejemplo, si hablamos de mis países muy lindos y alguien está hablando y se va acercando a alguien decimos aguas, aguas, aguas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está haciendo Juan. Juan está utilizando un cierto idioma que ellos puedan comprender qué es lo que él quiere decir sin que Roma entienda qué le está diciendo. Porque la iglesia está siendo perseguida por Roma, ojo aquí, voy a la parte mala, porque quería que los cristianos adoraran al César como que César era Dios. Y los cristianos decían, el apóstol Pablo nos dijo que había que respetar las leyes gubernamentales. El apóstol Pablo dijo que tenemos que, que, que respetar al presidente, al gobernador, al alcalde, a los senadores los republicanos, siempre y cuando ellos no pusieran ninguna ley que fuera por encima de la ley de Dios. Entonces, estos eran cristianos. ¿Cuántos están aquí? Levanten la mano que están aquí. Estos eran cristianos que habían tomado la decisión respetaremos las leyes mientras esas leyes no traten de ir por encima de las leyes de Dios si tratan de ir por encima de las leyes de Dios nosotros estaremos dispuestos a perder todo beneficio gubernamental pero respetaremos la ley de Dios porque el beneficio de Dios es más grande que el beneficio del gobierno ahora dijimos hace un rato que estas siete cartas que son escritas a la Asia Menor, son implicables a las iglesias del día de hoy. Entonces, ¿cuál es uno de los problemas que ten, estamos teniendo en, el, en, en los días de hoy? Que muchas de las iglesias han preferido darle la espalda a la ley de Dios y sujetarse a la ley de los hombres y la ley del gobierno. Por ejemplo, eh, eh, damos gracias a Dios que el, el pastor MacArthur, cuando el gobierno empezó una persecución durante la epidemia, yo quiero que ustedes abran los ojos, durante la epidemia, que hay tantas dudas y tantas cosas, y gracias por lo que están usando la mascarilla, lo estamos haciendo por precaución, por protocolo, ¿verdad? Eh, no somos gente loca. Pero usted sabe que todo el enfoque fue cerrar las iglesias. Demandaron las iglesias y hubieron unos pastores como MacArthur aquí en Los Ángeles, California, un pastor bautista. Que empezó a decirle: Eso es anticonstitucional. Nosotros cumpliremos con los requisitos de la mascarilla, cumpliremos con los requisitos de sanitizer, cumpliremos con todo lo que sea el área sanitaria, pero la iglesia no la podemos cerrar. Y sabe qué? ese caso llegó a la Corte Suprema. Y los jueces de la Corte Suprema le dijeron al gobernador de California que él estaba violando la constitución, que él no tenía ningún derecho de cerrar las iglesias en California. Y déjeme decirle algo que tal vez usted no sabe. Durante los dos años de la, de la, de la epidemia, Ministerio Bautista Logo nunca cerró sus iglesias porque nosotros creemos que el gobierno de Dios es más grande que el gobierno de los hombres. Sí. Tuvimos cuidado redujimos el grupo, usamos todo el protocolo, pero no cerramos la iglesia. ¿Sabe por qué, hermano? Porque usted hoy en día, ¿cuántos están aquí? Levante la mano. Oye lo que voy a decir. Usted hoy en día tiene que tomar la decisión, ¿quién es más importante para usted? ¿Dios o el gobierno terrenal? Los políticos que le dan la mano a usted mientras están corriendo para un puesto y después que cuando ganan el puesto no saben quién es usted. Los políticos que le cortan la ayuda a los niños de las escuelas, le cortan la ayuda a los ancianos. Ojo aquí, que usted va para anciano también. ¿Ah? Porque algunos dicen, Ay, no, yo tengo 25 años, te preocupes, vas a tener 80 dentro de poco. El tiempo va a las millas. Gloria al señor, que había gente que brincaba y saltaba. Y ahora yo le digo, ¿por qué no brinca y salta? Y dice, porque si brinco y salto se me caen las costillas. Entonces esta parte, es sumamente, esta parte es sumamente importante porque cuando Juan está escribiendo está escribiendo sobre una persecución que hay sobre la iglesia y yo quiero que usted entienda y yo dije esto aquí hace como 10 años atrás que vendría una persecución contra la iglesia pero vendría disfrazada por medio de las leyes gubernamentales y en Estados Unidos exactamente hay una persecución contra la iglesia y usted sabe que hace como unos 7 años la primera persecución empezó como mandando a quitar los monumentos de los diez mandamientos de los edificios públicos, mandando a quitar las cruces, mandando a eliminar eh, 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 los, los, los nacimientos, en las escuelas oiga bien, voy a decir algo que me puede meter en problemas, pero ustedes saben que yo respeto la ideología de, de la preferencia sexual de cada persona, yo, yo creo que ellos son seres humanos, son familias las puertas de la iglesia están abiertas para ellos pero usted sabe que en las escuelas los maestros pueden enseñar a los niños a ser transgéneros y a ser homosexuales y lesbianas pero no se les puede enseñar acerca de Cristo usted sabe lo que es eso ¿verdad? eso es persecución en contra de la iglesia porque no hay cosa más grande que recordar que la Biblia dice e instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de él la bendición más grande es que un niño crezca creyendo en Dios, porque déjenme decirle algo, y ahorita tal vez voy a hablarle de una suicistín que estaba haciendo aquí, que usé un verso que no sé si la gente lo entendió, pero usé, usé o sea, el libro número capítulo 6, donde Dios le dijo a Moisés, échale esta bendición al pueblo. Y la bendición que Moisés le echó al pueblo fue, Jehová te bendiga y Jehová te guarde. porque Porque va a llegar un momento en nuestra vida que vamos a necesitar que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Y yo di el testimonio que cuando yo caí en el hospital con el COVID-19, si en un momento yo necesitaba la bendición de Dios y que Dios me guardara, era cuando estaba solo en el hospital. Cuando estamos aquí todavía, ¿usted sabe lo que es usted estar solo en un hospital? Yo tengo fotos, hermano, con todos mis brazos, todos marcados y todo lleno de, de maquinaria por todas partes. Pero yo sabía que yo estaba en una cama y sabiendo que había un pueblo que estaba orando y yo decía, mientras esa iglesia esté orando, Jehová me va a bendecir y mientras la iglesia esté orando, Jehová me va a guardar y se cumplió la palabra de Dios, Jehová me bendijo y Jehová me guardó y para dolor de muchos aquí estoy predicando. ¡Woo! Aleluya. Entonces, es bien importante que nosotros entendamos que el gobierno no es el responsable de nuestros hijos. Los responsables de nuestros hijos somos los padres. Deuteronomio eh, 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 capítulo 6 enseña y dice que los padres dice le hablarás a tus hijos por la mañana, por la tarde, por la noche estas palabras que yo te enseño hoy. ¿No es el gobierno? El gobierno se levanta un político sin vergüenza y todo el mundo cree lo que él dice. Se levanta un pastor y dice algo oh, eso es un fanático religioso. Hace como unos seis años atrás yo le decía a la gente... ...hay que tener cuidado con los videojuegos... ...eso va a afectar a los niños, eso va a hacer daño... ...no es que no usemos la tecnología, hay que usarla... ...mire, yo la uso, yo tengo aquí uno, tengo dos... ...pero también me mantengo un poquito viejito... ...y tengo, ¿verdad?, este también... ...no, no, no hay problema con, con jugar videojuegos... ...no hay problema con usar la tecnología... ...el problema es cuando la tecnología nos hace esclavo de ella... ...y ahora, hace como un mes, salieron las noticias... Los psicólogos dicen que los TikTok están haciendo daño mental a la juventud. Le digo, oh, cuando lo dijimos los pastores eran los religiosos. Ahora lo dice un psicólogo, oh, la gran maravilla del siglo. No, hermano, porque la gente no entiende que la palabra de Dios es el mejor camino. Por ejemplo, eh, eh, en el Salmo 119 dice que con qué limpiará el joven su camino y la respuesta es con guardar tu camino. No hay mejor cosa que seguir la palabra de Dios. Yo entiendo, yo llevo más de 40 años sirviendo a Dios y hay versos bíblicos digo Señor, pero ¿por qué pusiste eso ahí? Pero cuando pasan los años, uno entiende que Dios siempre tiene razón. La razón que muchos de nosotros hemos llegado ya a la edad que hemos llegado es porque en nuestra juventud, como le dije yo a la joven cuando le, le, le hacía la ceremonia, eh, en el libro de dice, acuérdate de, de tu creador, acuérdate de tu creador, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. No cuando tenga 80 años, en los días de tu juventud para que cuando vengan los días malos no diga no hay en ellos contentamiento. No esperes a no poder caminar, no esperes a no poder brincar, no esperes a estar enfermo para decir, oh, voy a buscarle a Dios. No, aprovecha la fuerza de tu juventud, a fuerza esa dinámica, aprovecha esa esa vida llena de, 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 de energía y dedícate al Señor. Yo le digo a mi esposa, yo sé que ahora a veces yo tengo problemas para caminar porque tengo cuatro discos rotos, he luchado con un cáncer, he peleado con la muerte de mi hijo y, y, y diez mil cosas, pero me siento contento por algo, porque mi juventud y mi fuerza la dediqué a la obra del Señor. Entraba en los vecindarios donde la policía no entraba, iba a los cárceles, iba a los hospitales. Yo hacía visitas, posiblemente ahora alguien en la iglesia me criticará y dirá, Ahí el pastor no visita a la gente. No, hermano, porque yo hice eso por años y, años y años y años y años y años y años. Ahora le toca a los jóvenes hacerlo. Pero fíjese, a pesar de ya yo no ser joven, déjeme decirle algo, lo que pasa que es más cómodo estar sentado. A pesar de yo no ser un joven, mire todavía dónde estoy. ¿Sabe qué significa eso? que cuando tú te acuerdas de tu Creador en los días de tu juventud, cuando tú llegas a tu vejez, la Biblia dice, aún en tu vejez serás fructífero. Oh, dale el aplauso al Señor. En tu vejez serás fructífero. Pero no es, pero no es pereja tener 80 años, va. voy a buscar a Dios ahora. No, aprovecha cuando estás joven, aprovecha cuando estás lleno de energía, aprovecha cuando, cuando puedes subir aquí a cantar y, y, y David, 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 David danzaba. ¿Entiendes? No no cuando estás viejito que empieza David, 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 David. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Entonces, esta, esta parte es importante y hablarlo porque lo que pasa es que cuando nosotros los pastores predicamos, Suena como que somos fanáticos, como que somos extremistas. Sin embargo, no es eso. Es el amor, es el deseo de que cada uno de ustedes entienda que Apocalipsis, repito, lo que revela es la segunda venida de Cristo y tenemos que estar preparados para eso. Es más, cuando usted lee, lee Mateo capítulo 24, le dice, «Un día estarán dos en una cama, el uno se hará tomado, el otro se hará dejado». Dos estarán en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Yo no sé, pero yo no soy el que me voy a quedar aquí. Así que de los que están trabajando ahí atrás, decidan quién se va a quedar trabajando y quién se va. Oh, aleluya. Ahora, es bien, bien importante, porque la, la, la Biblia enseña algo bien, 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 bien sobresaliente, y es que, aunque estas condiciones que el Señor escribe en Apocalipsis son aplicables a la iglesia de hoy, hay una iglesia a la cual Él le escribe. Y aquí ya terminó el repaso para que usted agarrara la onda, agarrara el hilo, porque usted de seguro estaba viendo a María la del barrio y se le olvidó lo que yo prediqué el domingo pasado. ¿Eh? Entonces agarramos la onda otra vez. ¿Cuántos ya agarraron la onda del mensaje? Ok, entonces se le escribe la primera carta, es una iglesia llamada Éfeso, es la primera iglesia a la que el Cristo resucitado se dirige, Apocalipsis capítulo 2 verso 1, ponme Apocalipsis capítulo 2 verso 1 un momentito, gloria al nombre del Señor, gracias a los jóvenes que nos ayudan, Apocalipsis capítulo 2 verso 1, dice de esta manera, escribe al ángel o al pastor o al mensajero de la iglesia de Éfeso, entonces es bien sobresaliente, porque la primera iglesia que se le escribe es a Éfeso. Ahora, en las notas aquí dice, probablemente comenzó con esta iglesia porque la, 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 la cercana conexión hacia esta congregación, Pablo la fundó alrededor del año 52, otros dicen acerca del año 60. O sea, se le escribe primero a la iglesia de Éfeso porque hay una conexión, porque es la primera iglesia que Pablo funda, en el año 52 o el año 60, piensan, piensan algunos. Luego, Timoteo, que era un discípulo de Pablo, ¿cuántos han oído hablar de Timoteo? Queda de pastor en la iglesia de Éfeso. Y luego también dice la tradición que el último que fue pastor en la iglesia de Éfeso fue exactamente el apóstol Juan, el que está en la isla de Pasmo recibiendo la revelación de Cristo y escribiendo a la iglesia de Éfeso entonces posiblemente se le escribe a la iglesia de Éfeso porque Pablo la funda, Timoteo es pastor y luego el que queda de pastor ahí es Juan entonces por lo tanto hay una relación tan cercana que es a la primera iglesia a la cual el Señor le escribe entonces esta parte aquí es bien 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 importante no es sorpresa que la iglesia de Éfeso recibiera cuatro cartas, la iglesia de Éfeso recibió cuatro cuart cartas, ¿cuántas dije? Y son cuatro cartas en el Nuevo Testamento, las encontramos en Primera y Segunda de Timoteo, por ejemplo si usted me busca Primera, eh, Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 18, si los muchachos lo ponen por ahí, Segunda de Timoteo capítulo, capítulo 1 verso 18, gloria al nombre del Señor, ahí está, que el Señor le conceda ya la misericordia divina aquel día. Tú conoces muy bien los muchos servicios que me prestó. ¿En dónde? En Éfeso. en Éfeso. Entonces también en el libro de los Hechos. Capítulo 18, verso 8 al 10. El libro de los Hechos. Capítulo capítulo 8. A capítulo 18, verso 8 al 10. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios. Que oyeron a Pablo. Sigue por ahí. Una noche el Señor le dijo a Pablo en visión, no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, sigue ahí. Pues estoy contigo, aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño porque tengo mucha gente en esta ciudad. Cuando usted estudia el libro de los hechos, usted va a encontrar que Pablo está hablando de Éfeso. Entonces es sorprendente que se le escriben, ¿cuántas cartas dijimos a Éfeso? Cuatro cartas en el Nuevo Testamento. Entonces es algo bien, bien importante. En Éfeso es donde el Evangelio echó raíces. ¿En dónde fue que el Evangelio echó raíces? Así como el Ministerio Bautista Logo es el causante de que el lombi se se echen raíces del Evangelio. Gloria al nombre del Señor. Y esto escandalizaba, ahora sí voy con mucho respeto y mucho cariño, pero como en Éfeso es donde el Evangelio echa raíces, esto escandalizaba a unos hombres que tenían un negocio, unos hombres que eran productores de ídolos. Diga conmigo ídolos. Entonces dice, Éfeso era una ciudad de gran comercio, así como lo es la ciudad de Nueva York, lo es Los Ángeles, California. Pero en Éfeso estaba la casa del templo en honor a la diosa Altermis, odiana búsqueme el libro de los hechos capítulo 19 verso 24 al 40 libro de los hechos capítulo 19 ay qué, qué rápido son estos muchachos un platero llamado Demetrio espero que aquí nadie se llame Demetrio que hacía que figuras en plata del templo de Artemisa odiana proporcionaba a los artesanos ¿cuántas dice? ah quiere decir que este Demetrio hacía figurita de la diosa Artemisa y hacía plata ¿cuánto están agarrando la onda? usted ve o sea que el negocio de vender ídolos produce ganancia dice que le proporcionaba a los artesanos no poca ganancia ahora sigue por ahí los reunió con otros obreros del ramo y le dijo, compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos, ¿qué? Ingresos de este oficio, sigue por ahí, vamos hasta el 40. Les conta además que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, no solamente, ¿en dónde? En Éfeso, y la primera carta de Apocalipsis, ¿a quién se la escribe? Entonces, Éfeso es la iglesia donde comienza a echar raíces el Evangelio. Es donde se comienza a enseñar que la idolatría es pecado y que a quien tenemos que adorar es a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y no a ninguna figura hecha por mano de hombre que la Biblia dice tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, pies y no caminan, manos y no tocan. Entonces se les conta además que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente no solo en Éfeso sino, sino en casi toda la provincia de Asia Oiga bien, ¿cuántos están conmigo leyendo el beso? Él, refiriéndose a Pablo, sostiene que no son dioses los que se hacen con las manos. Pablo en Éfeso decía, ustedes están equivocados. La diosa Artemisa o la diosa Diana, de la cual ustedes hacen figura, no son dioses. El único Dios verdadero es el que yo le estoy predicando, decía Pablo, y se llama Jesucristo. Esto no son ideas mías. Yo no estoy atacando a nadie y criticando a nadie. Estoy repitiendo lo que dice la Biblia. Entonces, esta gente se molestaron con Pablo y se enojaron con Pablo. Dijeron, este hombre nos está afectando el negocio. Ahora, ojo aquí. No se me hagan los locos. Que también hay iglesias evangélicas que lo que tienen esto es de negocio también. Usted tiene que abrir los ojos y estar despierto, alabado sea el Señor. Entonces dice, Pablo sostiene que no son dioses los que se hacen con las manos. Dale. Ahora bien, no solo hay el peligro de que se desprestigie nuestro oficio, sino también de que el templo de la gran diosa Altemisa sea menospreciado y que la diosa misma, a quien adoran toda la provincia de Asia y el mundo entero, sea despojada de su divinidad y de su majestad. Al oír esto, se enfurecieron y comenzaron a gritar, grandes Artemisas de los Efesios, de los que... Bien, enseguida toda la ciudad se alborotó, la turba en masa se precipitó en el teatro arrastrando a Gallo y a Restarco, compañeros de viaje de Pablo que eran de Macedonia. Pablo quiso presentarse ante la multitud, pero los discípulos no se lo permitieron. E incluso algunas autoridades de la provincia que eran amigos de Pablo le enviaron un recado rogándole que no se arriesgara a entrar en el teatro. Había confusión en la asamblea, cada uno gritaba una cosa distinta y la mayoría ni siquiera sabía ¿Para qué se habían reunido? Oye, eso es interesante. ¿E ¿Eso no está loco? ¿Usted no ha ido gente que se mete en el bochinche sin saber de lo que se está hablando? ¿O puedo usar una palabra muy fina de esas que se usa en domingo? ¿El mitote? Alguien una vez me dijo, no, pastor, no se dice mitote, eso es una palabra de... Le digo, entonces, ¿para qué me la enseñan? <risa> Yo, yo soy como el papagayo, yo repito, usted me enseña una palabra, seguro que sea buena. Es como los hispanos, vienen a Estados Unidos, las primeras palabras que aprenden en inglés, <risa> esas no las voy a repetir: pollito chicken, gallina hen, ventana window, puerta door. Esas no son las que aprendemos, ¿verdad? Pero dice que mucha gente ni siquiera sabía para qué se habían reunido y estaban metidos ahí en el bochinche. Esta gente, gracias a Dios, que en nuestro pueblo no hay, pero esta gente averiguada, usted sabe. Gloria al nombre del Señor. Los judíos empujaron a un tal Alejandro hacia adelante y algunos entraba a multitud, lo sacaron para que tomara la palabra. Él agitó la mano para pedir silencio y presentar su defensa ante el pueblo. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos se pusieron a gritar al unísono como por dos horas. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se imagina eso? ¿Ya usted está loco que yo termine de predicar y esta gente llevaba un dos horas. ¡ah! Y te dice, ya pastor, ya está bien, ya tengo que ir a comer. ¿Cuántos no han desayunado hoy? Seis personas no han desayunado de cuatrocientas. Quiere decir que las demás se metieron un buen burrito. Alabado sea el Señor. dos do, eh, eh, Hermano, usted está agarrando la, la onda. Do, dos, dos horas, do, dos horas haciendo escándalo, gritando. Y nosotros lo que estamos en la iglesia es hora y media. El devocional, el mensaje, los anuncios y nos vamos a ver televisión. Porque nos molestamos, porque el culto se tarda 40 minutos y estamos dos horas viendo, es más, tres horas. ¿Y a quién estaba viendo? The Avengers. ¿Y a quién vas a ver ahora? A Batman. ¿Y ahora a quién vas a ver? Ahora voy a ver The Lost City. Ahora, está bien, usted puede ir a verla, no hay problema. Es más, es más, le voy a decir algo. No le diga a nadie que yo dije esto. Pero esto es muy espiritual lo que le voy a decir. Esto es muy espiritual. Si usted va a ir a ver The Lost City esta semana, póngase espiritual y págueme la entrada. Yo voy por usted, pero voy para orar por usted mientras usted está viendo la película. Usted sabe que eso no es cierto. No, 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 podemos ir al teatro, podemos ir a la película, podemos ir a la fiesta, podemos ir a esto. Pero lo que siempre hemos enseñado es que si usted pone eso primero, que Dios se está convirtiendo en el problema de esta gente de Éfeso, que eran qué, idólatras. Si no hay problema de disfrutar de las cosas de la vida, Dios quiere que disfrutemos las cosas de la vida. El problema es cuando ponemos las otras cosas primero que a Dios. Por ejemplo, hoy ustedes son bendecidos, hoy ustedes han honrado a Dios. ¿Sabe por qué? Porque ustedes se levantaron y dijeron voy primero para el servicio y después del servicio voy para la carnazada, voy para el cine, voy para la playa, voy para donde sea, pero primero voy a honrar a Dios porque las primicias se le dan primero a nuestro Señor y Salvador Jesucristo eso es lo que usted ha hecho, si, si Dios no está en contra de que, de que disfrutemos las cosas, al contrario, Él las creó para que nosotros disfrutásemos de ellos, pero procure que Dios sea siempre el que reciba el primer lugar, ¿estamos, estamos claros en eso? Entonces dice, estamos a punto de terminar esos versos, son, son larguísimos, ¿verdad? pero por dos horas, grandes altemisas de los Efesios, cuando usted lee la Biblia se llamaba Diana también, el secretario del Consejo Municipal logró calmar la multitud y dijo, ¿ciudadanos de dónde? De Éfeso. Y la primera carta, a ¿quién se le escribe? ¿Acaso no sabe todo el mundo que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran Artemisa, esa estatua bajada del cielo? Mire eso! Ya que estos hechos son innegables, es preciso que ustedes se calmen y no hagan nada precipitadamente. Ustedes han traído estos sombras, aunque ellos no han cometido ningún sacrilegio ni han blasfemado contra nuestra diosa. Así que si Demetrio y su compañero oficio tienen alguna queja contra alguien, para eso hay tribunales y gobernadores, vayan y presenten allí sus acusaciones unas contra otros. Si tienen alguna otra demanda que se resuelva en legítima asamblea, tal y como están las cosas con los sucesos de hoy, corremos el riesgo de que nos acusen de causar disturbios, ¿qué razón podríamos dar de este alboroto si no hay Ninguna. Y usted dice, pastor, ¿y para qué leí yo todos esos versos? Leí todos esos versos para explicarle a ustedes que la razón que Apocalipsis le escribe la primera carta a Éfeso es por lo que ya dijimos de que, de que Pablo había sido el fundador último, Teo había sido el pastor, Juan había sido el último pastor ahí y en Éfeso donde, donde el Evangelio comienza a echar raíces porque es donde empieza a enseñarse que el único Dios verdadero es Jesucristo y no los dioses que nosotros hacemos de madera ni de plata. No lo estamos diciendo para ofender ni enojar a nadie, lo estamos diciendo para que la gente realice que la salvación es exclusivamente a través de Jesucristo y no a través de los dioses que a nosotros nos inculcaron cuando éramos niños. ¿Estamos aquí todavía? Entonces esa parte es bien, bien, bien importante eh, 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 comprenderla. Ahora, hay una parte aquí bien importante que debemos comprender. Jesús da tres afirmaciones positivas sobre Éfeso. ¿Cuántas? Tres. Tres. Vamos al verso, eh, verso 2 y verso 3 de, de, de ese mismo capítulo de Apocalipsis. A ver si los muchachos agarraron la onda. Bien, verso 2, mire las afirmaciones y yo creo que ahí nos vamos a tener que quedar en el mensaje, gloria al Señor, pero mire las afirmaciones, Jesús da tres afirmaciones positivas sobre Éfeso, oiga bien. ¿No sería para usted de orgullo que alguien hable positivo de usted? ¿Ah? ¿Usted, usted, 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 ¿Usted sabe lo que es, lo, lo que es un hombre que, que su esposa hable bien de usted? ¿Cuánto estamos aquí? Parece que no hay mucho, pero está bien. ¿Ah? ¿Y tu marido? uh oh, oh, no, ahí estás hablando. Elevado. ahí estás hablando mi esposo es considerado mi esposo es bueno mi esposo es cooperador es más mi esposo hasta se pone el mandil yo no soy ustedes son los que me enseñaron eh, yo estaba yo estaba con una con una doctora un follow up esta semana y mi esposa, que es bien organizada, lleva todo en récord y papeles, y usted sabe que como ella estudió, dio clase de ultrasonido médico y todas esas cosas, la doctora, que era la primera vez que me veía porque la otra tuvo un accidente, Dios la bendiga y la fortalezca, le dice, oye, pero tú, tú, tú estás al tanto, tú sabes, tú sabes de esto. Entonces, llega un momento donde ella me pregunta sobre cómo yo estoy comiendo. Porque ustedes saben que yo bajé 53 libras, gloria al nombre del Señor. Entonces yo le digo, ahí doctora, tiene que preguntarle a mi esposa, porque por mí yo me como todo lo que me pongan al frente. Soy yo el único. Mm. Mire, los otros días en Facebook pusieron una receta de cómo se hacen las donas esas de azúcar y me dio un de comerme la dona del Facebook. Entonces sale ella y dice, en inglés, ¿no? Bromeando. Me, me dice, oh, ella es la que lleva los pantalones. Así me dijo la doctora. Y yo la miré seriamente. Y le dije, usted tiene razón y a mí no me molesta. Entonces la tipa me miró como, este es un loco, este necesita psiquiatría en vez de... Qué, qué, qué lindo, qué lindo es que, que una esposa pueda hablar positivo de su esposo y que un esposo pueda hablar positivo de su esposa. ¿Ah? Tú te imaginas que yo esté hablando con un hermano y le diga, oye, y, y, ¿y tu esposa qué apodo tú le tienes? Pues pastor, acá entre usted y yo, yo le digo a ella la chimotrufia. ¿Usted se imagina? Le digo, no, 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 tú tienes que respetar más a tu esposa. Como soy de la chimotrufia, chico, eso es del chavo de los. No, cámbiale el nombre. Pues pastor, le voy a poner el Melinda Linda. ¿Cuántos se acuerdan del Melinda Linda? Ustedes tienen que acordar porque algunas hermanas a veces miran, vienen aquí y me miran como el Melinda Linda, porque yo voy a abrir un ojo más que otro. perdónenme Pero pero qué lindo es, qué lindo es. Agarremos la onda. Qué lindo es que podamos hablar positivo de nuestro esposo, podamos hablar positivo de nuestra esposa, podamos hablar positivo de nuestros hijos, podamos hablar positivo de nuestra familia. ¿Ve? Ahora, yo sé que todo el, mundo, todo, todo el mundo habla positivo. Yo sé que todo el mundo dice, bueno, tú sabes que en toda la familia hay una oveja negra. Espero que no sea usted. Espero que todos ustedes sean las ovejas blancas. ¿Cuánto estamos aquí? ¿Por qué? Porque el verso bíblico dice que cuando Jesús comienza a hablar la Éfeso, le dice, oiga bien lo primero, conozco, ¿qué dice? Conozco tus obras. ¿Usted sabe que hay gente que se enoja con los pastores porque los pastores no andan detrás de ellos vigilándolo ¿Quiere que le diga un secreto? Jesús conoce todas tus obras. Yo no tengo que, yo no soy policía ni detective. Yo mi trabajo es ayudarte, motivarte, enseñarte la palabra, tratar de que no te duermas durante el mensaje, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pero no importa cuán escondida hagamos las cosas. Jesús conoce nuestras obras. Pero de la manera que Jesús lo está diciendo, no lo está diciendo de una manera ofensiva, de una manera mala, sino que Jesús lo está diciendo de una manera de elogio. Yo conozco tus obras. O sea, yo sé lo que tú estás haciendo. Yo conozco tus obras. Mire bien. Tu duro trabajo estamos diciendo que Jesús le dio cuántas, ¿cuántas afirmaciones? entonces es bien bien importante porque Jesús va a hablar aquí aquí unas cosas importantes yo conozco tus obras y, y en obras naturalmente está tu duro trabajo es la primera afirmación positiva conozco tus obras y tu duro trabajo ojo aquí ojo aquí el Señor quiere que trabajemos en su obra no, 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 ustedes no me entendieron la primera afirmación positiva que Jesús da sobre la iglesia de Efeso es yo conozco tus obras y tu duro trabajo. En otras palabras, el Señor espera que nosotros trabajemos en su obra. La primera afirmación positiva. La segunda afirmación positiva le dije ahorita que creo que vamos a tener que quedarnos ahí. Es esta. Observe esta. Y tú Perseverancia. Usted ha leído en Mateo cuando Jesús dice, Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Usted ha leído el verso, y los muchachos lo han predicado aquí, usted ha leído el verso que dice, Y el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de entrar al reino de los cielos. Una de las afirmaciones positivas que a mí me llama la atención es que Jesús se, se fijó en la perseverancia de los hermanos de la iglesia de Éfeso. ¿Qué tú te crees? Que Jesús no ha visto tu perseverancia ¿Tú te crees que Jesús no te ha visto enfermo, que Jesús no te ha visto llorando, que Jesús no te ha visto en dolor, que Jesús no te ha visto en situaciones, que Jesús no te ha visto en desesperación? Claro que sí, Jesús ha visto todo eso, pero también ha visto tu perseverancia, también ha visto que a pesar de todas esas cosas, tú sigues viniendo a la iglesia, sigues alabando su nombre, sigues oyendo el mensaje, sigues leyendo la Biblia, sigues glorificando su nombre, sigues diciendo, Jesús es el Señor. Él ve nuestra perseverancia. Y yo no sé usted, pero esa palabra, esa palabra, la estudiando. Porque perseverar, perseverar, no es cuando las cosas van bien. Perseverar es cuando las cosas van mal. Yo, hay veces, yo a veces que tengo mis arrebatos. ¿Cuántos saben que yo soy tan humano como ustedes? Yo a veces tengo mis arrebatos. La doctora me dice, te voy a dar este suplemento, este suplemento. Gracias a Dios, me, todo lo que me dijiste son un suplemento, ¿no? Le pregunté si hay uno de esos que rejuvenezca. Y me dijo, ven dentro de cinco años, me dijo. Entonces me da suplemento. Y mi esposa me dice, acuérdate que tiene que tomarte dos de estas, dos de estas, una de estas, dos de estas, dos de estas. Y cuando ya usted está entrando en años, pregúntela a mi esposa cómo yo hago. Oh, man todo eso me tengo que tomar ¿A alguien le pasa así pero me las tomo me las tomo hermano porque la perseverancia no es cuando las cosas están bien la perseverancia es lo que yo le digo a mi esposa ahora me estoy tomando todo estos suplemento pero sabe qué? de esta yo voy a salir es más dígalo conmigo de esta yo voy a salir porque no sé cómo Dios lo hace pero a veces nos encontramos en situaciones hermano que creemos que nunca vamos a salir de ella y de la noche a la mañana Dios nos saca al otro lado. Y ahora yo lo voy a decir otra vez, de esta Dios me va a sacar, de esta Dios me va a sacar. Yo voy a seguir perseverando, voy a tener perseverancia porque de esta Dios me va a sacar. Eso es perseverancia, perseverancia no es cuando estás bien, Perseverancia es cuando todo está en contra tuya, tú dices, yo voy a seguir perseverando en la fe de Cristo porque de alguna manera Él me va a sacar de esta situación. Y Él lo hace, Él lo hace. Yo cada vez que después que termino de predicar y veo el mensaje en YouTube, digo, Señor, ¿cómo es eso que yo estoy de pie en el altar? ¿Usted sabía eso? Déjeme decirle algo. Mi doctora me dice a mí, yo no sé cómo tú caminas. Pero ¿cuántos de ustedes saben que sabemos por qué yo camino? Por nuestra perseverancia en el Cristo de la gloria que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Eso es perseverancia. Ahora, iglesia, ministerio bautista, logo. De la misma manera que Jesús se fijó en las tres afirmaciones positivas sobre Éfeso, se está fijando en nosotros. La primera es, conozco tus obras y tu duro trabajo. La segunda es tu perseverancia. Ahora, la tercera, y ahí nos vamos a quedar. Yo había preparado ya el mensaje hasta Desmirna, que es la, segunda, la, la, la otra iglesia, pero ya, ya ahí no puedo. Pero vamos a quedarnos ahí. La tercera afirmación positiva que Jesús hace sobre Éfeso. Esa sí es difícil y peligrosa, no Sabemos sé usted, ni cómo predicarla. Sé que no puedes soportar a los... a los malvados iba a preguntar pero no quería que nadie cayera porque iba a decir los malvados digan amén y como 15 van a decir amén así que mejor no pregunté pero mire la tercera afirmación positiva ojo aquí dije hace un rato Dios también está mirando a esta iglesia la tercera afirmación positiva sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que se dicen me metí en problemas porque no crea usted nosotros tenemos pregúntele a Luis Fernando nosotros tenemos más de 500 personas viendo la transmisión en las redes sociales todos los domingos usted sabía eso dice ay pastor usted predica como si hubieran mil personas en la iglesia claro 400 aquí y 500 allá son 900 y algunos que nos apuntan, pero que nos están viendo. ¿Usted sabe que hay enemigos que siempre están pendientes a lo que hacemos? Entonces, esta parte es peligrosa por las modas que hay. ¿Cuántos saben que aún en las iglesias se meten modas? Entonces dice, la tercera afirmación positiva. Sé que no puedes soportar a un malvado y que has puesto a prueba... Cuando usted lee las cartas de Pablo a Timoteo y de Pablo a Tito, que Pablo dice, si alguno desea obispado, buena cosa desea. ¿Cuánto lo han leído? Entonces, dice la, Pablo dice, pero cuando tú vayas a poner una persona de diácono, de ujier, de músico, de maestro, a recoger la ofrenda, especialmente ahí, alabado sea el Señor. No, porque hay algunos que tienen problemas con las manos. Sí, 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 Están como aquella película, aquel capítulo del chavo del ocho que, que, que le ponen la mano de una bailarina. ¿Cuántos se acuerdan de ese capítulo? Que el chavo del ocho quería hacer algo y la mano le... le... Espero aquí nadie tenga mano de bailarina, gloria al nombre del Señor. Pero hay algunos que te, le parece que le pusieron la mano de ladrones, ¿no? Estoy hablando de aquellos, no de aquí, de allá. Pero dice, dice que tienen que ser probados primeros. ¿En qué tienen que ser probados? Número uno, ¿aceptaste a Cristo como Señor y Salvador de tu vida? Porque hay gente que quiere tener cargos en la iglesia, pero nunca han aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Número dos, ¿el Evangelio es algo serio para ti? Número tres, ¿tú crees que para servirle al Señor hay que congregar? Porque eso es lo que enseña la Biblia. Número cuatro, ¿tú crees sostener económicamente la obra de Dios? Yo sé que tal vez le voy a robar el tiempo a la pastora, pero ya la va a decir, recogimos tres mil, ¿cuántos? Dos mil setecientos y pico, el pico no era muy largo. Gracias a todos los hermanos que recogieron porque la ofrenda del domingo pasado no se quedó en la iglesia. La recogimos porque tenemos tres organizaciones, tenemos la Asociación Bautista del Sur en Ucrania, tenemos la eh, eh, CBN, que es del Club 700, y tenemos a Maritain Perth, que es de Franklin Graham, que son tres organizaciones cristianas que están ayudando a todos estos refugiados que están saliendo de Ucrania. Y se les ha acabado el dinero, y nosotros quisimos poner un granito de arena, pero recogimos dos mil y pico, y lo redondeamos a tres mil. Y le enviamos mil dólares a cada uno de ellos. Usted dirá, ¿qué son mil dólares? Pase usted cuatro días sin comer y sin tomar agua a ver si mil dólares no van a ser buenos en su bolsillo. Entonces lo, 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 los enviamos, los enviamos hermano. Porque esa parte es importante. O sea, eh, probar las personas a ver si van a ser fieles también en la economía, en la obra de Dios. Porque, oiga bien, ¿Puedo dañar el mensaje aquí? No tenemos problema en pagar 7 dólares por una bolsa de popcorn en el cine. Digo, ¿cuánto vale el popcorn ahora? 12 y algo. Yo por eso, hermano, yo por eso, cuando yo voy al cine, me siento al lado donde hay gente con niños. <risa> Y entonces hago como Adam Sandler en una película que va al cine y hay un nena al lado con una caja de porcón y él está viendo la película riéndose y está cogiendo el porcón al niño. Eso hay que hacer lo mismo. Es un secretito de acá entre nosotros. Pero no tenemos problema. ¿Cuánto cuánto vale la entrada al cine? ¿Alguien sabe? Yo no, porque yo voy ahora y digo, give me the discount. <risa> ¿Qué vale? Siete dólares? ¿No? Ah, no, eso era en mis tiempos. Me dicen, ¿en qué época tú vives? ¿15 dólares? Vale, para la entrada del cine? No voy más al cine. Oiga, sea, ¿15 dólares de entrada? Ah, y normalmente, ¿usted va solo al cine? Siempre van tres o cuatro. ¿15, 30, 60 dólares la entrada? Después, oiga, es que se oló la porcón. Eso es veneno, pero el olor. Y usted dice, en el nombre de Jesús, resisto, resisto, resisto. Y de momento dice, padre, tú sabes que yo soy débil. Y va y compra el popcorn. Entonces, pues oiga esto. Compra una Coca-Cola así de grandota. ¿Verdad que sí o no? O sea, lo que está tomando es que es así, es que es azúcar. Y ahí está. Entonces, en hora y media gastó 60, casi 100 dólares. Pero cuando decimos en la iglesia, hermano, ahí está la cajita, según Dios lo haya bendecido, ustedes, nadie está obligado a dar ninguna cantidad, pero como Dios te haya bendecido, tú das, hay el pastor siempre pidiendo dinero. Pero no tenemos problema para gastar dinero en otras cosas. ¿Ah? Compramos películas en el, en, en el celular. ¿Sí o no? ¿Y qué tú haces? Oh, I'm watching a good movie. How much do you pay for the movie? $12. dollars ¿qué? Ah, ustedes no me conocen a mí, hermano. Yo he ido a Los Ángeles y me he puesto saco de mil dólares. De mil dólares. Una tienda italiana que hay, de mil dólares. Y el tipo me dice, ah oh, man, you look good. Yeah, no, I know, I know, I look good. Entonces vengo y le digo a Cindy, pregúntale si la semana que viene tienen especial. Y el tipo dice, oh, no, I'm sorry. In two weeks, I'll be back in two weeks. Entonces voy a las dos semanas y el que me costaba mil dólares lo saco por 300 dólares. Son secretos. Te pongas unos zapatos de tres mil dólares, pero no pague los tres mil dólares por ellos. ¿Cuánto estamos aquí? Ni tampoco se sienta mal por usar ropa sencilla. Porque decía mi suegra que no es la ropa, es la cercha. No es el saco, es la belleza que está dentro del saco. Tú que sea así y diga soy yo la belleza. hay algunos están tan acomplejados que ni siquiera lo hicieron. Feos son. Entonces la Biblia dice que hay que poner a prueba a la gente en las iglesias. Entonces cuando usted le dice a un hermano, hermano yo tengo que probar. Si tú asistas hasta el Señor, si tú asistas a la iglesia, si tú ayudas económicamente, si tú vas a seguir las instrucciones, ¡ah, yo no vine a la iglesia a eso! Pues entonces no puedes ocupar cargos en la iglesia. ¿Cuánto estamos aquí? Esa parte dolió, ¿verdad? Pero esa es la primera carta a Éfeso, que es donde empieza la risa del Evangelio. Entonces la tercera afirmación positiva es, sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba, oiga bien, ¿cuánto estamos aquí todavía?, a los que se dicen ser apóstoles. ¿Cuál es la moda ahora? Ahora todo el mundo es apóstol. Es más, hay apóstolas. Yo no te, y, 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 o sea, Déjame explicarle, este, es que el tiempo no me da. Yo no tengo problema con los títulos. Yo estaba en un lugar, no puedo decir quién sea, porque después resultó ser una bella persona, pero fue en Colombia. Y llegó a Colombia predicada en una conferencia en la televisión, en la radio con mi esposa y no, nos rentaron una suite. El pastor de la iglesia era senador de Colombia en ese entonces y nos dio una suite, un sitio bien chévere en Bogotá, hermano. Este es Colombia, gloria a Dios. Entonces nos estaban presentando y a mí, si usted me dice, hermano, estoy bien. Si me dice pastor, estoy bien. Si me dice doctor, estoy bien. Total, aquí el grande es Cristo. Entonces, me presentan a este hermano. No va a decir de qué país es, porque no quiero que sepan que es de Argentina. Entonces, cuando me lo presentan, le digo, mucho gusto, pastor. Y me dice, no, pastor, no. Yo soy apóstol. Así a la solta Y yo dije, entre mí, este no me conoce. Yo me crié en el barrio de ustedes, hermano. Y yo dije, ah, ¿tú quieres que te diga apóstol? Entonces digo entre mí, apóstol, qué placer es estrechar su mano. Y después resultó ser que nos tocó desayunar junto al otro día. Y entonces da la casualidad que había un hombre tocando el arpa. Y yo le dije al hombre, quiero que me toques un himno bien espiritual. Tócame mi viejo San Juan. Y el hombre empezó, en mi viejo San Juan. Y los boricuas lloramos cuando oímos eso. ¿Okay? Yo no sé, yo no sé, yo no soy, yo no sé mucho, pero yo no sé qué es. La, la, la luna de Chela Lue? cuál es, cuál es? ¿Cuál es? Esa misma. ¿Ah? Hay canciones en su país que usted las oye. Y se hace loco y se le sale una lagrimita. Los boricuas oímos. Una tarde partí. Dijo, ¿qué yo hago en California, señor? El señor me dijo, porque hay gente linda que quiero que los pastoree. Ahora, ojo aquí. Se puso de moda esto de los apóstoles. La palabra apóstol significa alguien que es enviado. El libro hebreo dice que Jesucristo, nuestro sumo apóstol, fue enviado a salvarnos a nosotros. Un apóstol para mí es alguien que trabaja en la obra y levanta iglesia en otros lugares. ¿Amén? Hay pastores que yo les llamo apóstol con orgullo. Digo, este es un apóstol de Dios. Pero ahora cualquiera, gente que no tiene iglesia, son apóstoles. Usted tiene que haber notado que hay gente que predicó aquí que más nunca yo los he invitado a predicar. ¿Cuántos se han dado cuenta ya de eso? ¿Por qué? Porque vienen a los altares y hacen un show, hacen un programa Hacen una fiesta y después sus vidas son un fracaso. Yo no quiero ser pastor en el altar. Yo quiero ser pastor allá abajo. Yo quiero ser pastor con ustedes, yo quiero ser pastor. Mire, yo vengo aquí con los muchachos y me pongo a bromear con ellos. Y usted dirá, ay, los pastores tienen que ser más serios. No, hermano, yo quiero ser igual que ustedes. Pero servir a Dios en espíritu y en verdad y vivir una vida de santidad delante del Señor. La tercera afirmación positiva. Y has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son qué. Son falsos. Iglesia, iglesia, por favor. Cuando usted me vaya a criticar a mí, piense. ¿Por qué razón el pastor predicó y explicó esto? Porque la Biblia dice que la primera afirmación, eh, eh, la tercera afirmación que Jesús le dio a Efeso fue hay apóstoles hay predicadores hay pastores hay evangelistas falsos y algo que sobresalió en ti Éfeso y algo que tiene que sobresalir en el ministerio autista logo es que nosotros tenemos que tener cuidado de nuestra doctrina espiritual de nuestra enseñanza hay muchas modas en las iglesias demasiado de modas pero hay poca espiritualidad termino con esto Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Ahí terminamos y seguimos el otro domingo, si usted quiere. Si no, pues dejamos la iglesia. Búquenme por ahí. Primera de Juan, yo sé que no, tal vez no se lo digan los muchachos. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Ahí terminamos. La tercera afirmación, ¿cuál fue? Has probado a los que se dicen ser apóstol y has hallado que son falsos. Entonces, la tercera afirmación que Jesús hace, ¿eh? iglesia... Es bien importante que ustedes aprendan a vivir de acuerdo a la palabra escrita y a la doctrina de Jesucristo. Entonces dice: mire lo que dice 1 de Juan, capítulo 4, verso 1: Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu. O sea, Nosotros como iglesia, la gente está confundida con iglesias pentecostales, iglesias bautistas. Nosotros somos una iglesia que trabajamos con la sección bautista de pero creemos en lo que está en la Biblia. Y la Biblia habla de dones ministeriales y dones del Espíritu. Nosotros creemos en el bautismo del Espíritu Santo, en el don de lengua, interpretación de lengua, en la palabra de profecía, creemos en todo eso. Pero también creemos en esto: que la Biblia dice, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu. Si no, sométalos a prueba. sométalo a qué? A ojo aquí, ojo aquí, ojo aquí. Las muchachas, oiga esto. Cuando venga el novio. Lo digo. A decirte. Dame una prueba del amor. Lo digo. Usted le dice, well, honey, you want to taste something? Go to Baskin Robin. Porque un chamaco que le pide a una muchacha que la pruebe el amor de tener relaciones sexuales en ser casado, no la ama, no la respeta. ¿Cuántos estamos aquí? ¡Póngalo a prueba! ¡Póngalo a prueba! ¡Ah! Vamos a ver cuánto tú me amas, vamos a ver cuánto tú me respetas, vamos a ver si tú estás de acuerdo en llegar frente al pastor Mejía y cuando te esté haciendo la ceremonia anunciar te va a mirar así. Yo les hago la ceremonia bien linda, pero yo los miro, los hago. Sí. Y cuando hago la ceremonia, nada, la pareja, ellos no entienden nada de lo que yo digo. Por eso yo les digo, dentro de un año vean el video. ¡Ay! ¿Usted dijo esto? Sí, yo dije esto porque yo sabía lo que venía. ¿Usted cree que yo tengo tres años de casado? Entonces dice, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométalos a prueba para ver si es de Dios. ¿Cuántos estamos aquí? Déjeme decirle algo. Yo he traído gente aquí que supuestamente son profetas, pero yo he explicado y he explicado un montón de veces. No es que diga que es profeta, es que usted tiene que poner la prueba si lo que él profetizó es de Dios o no es de Dios. Usted no se mueve a lo loco porque viene un hombre aquí y, y le da una profecía. Usted dice, gloria a Dios por la profecía, amén, hermano. aleluya. Pero yo la voy a probar a ver si esa profecía es de Dios. Dios no es loco. Hay un libro que nos enseña cómo vivir. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sometan a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. La tercera afirmación positiva de Jesús a la iglesia de Éfeso fue, ¿sabe qué me gusta de ti, Éfeso? Que eres bien cuidadosa, en la doctrina de la iglesia. Y Ministerio Bautista Logos. Tiene que aprender. A ser cuidadosa. En la doctrina. Porque se han levantado. Muchos falsos predicadores y muchas modas y muchos relajos y muchas distracciones en la iglesia y tenemos que volver a recibir de cristo las tres afirmaciones positivas Aquí quien dios bendijo hoy estamos de pies querida iglesia aleluya